0: Com o doutor Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de Laboratório Saudanha. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, meu querido Luan. Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo certinho.
1: Tudo bem? Você está bem? Tudo
0: certo. Cordei um pouquinho sem voz hoje, mas fora isso está tudo, tudo 100% Ah, é,
1: normal, você fala muito, né, meu? Né? E né? <risos> <risos> é, assim, cara, olha, hoje eu tenho várias notícias boas. Uhum. Né? Muitas delas são. Advindas dos países europeus e notícias que que alegram os nossos corações por vários motivos, mas principalmente dois motivos, né? O primeiro motivo é um o motivo coletivo, é o um motivo de que realmente as notícias sobre a variante ômico são as melhores possíveis, né? É, o segundo motivo é o um motivo pessoal, que é o um motivo que eu praticamente aí consigo já olhar para a linha de chegada da covid 19 uhum. depois de dois anos exaustivos não somente na na linha de frente com com o meu pessoal com o laboratório tá, atuando aí diretamente na na covid da nossa cidade e de municípios dos arredores da nossa região da Amores querida Amores né mas também pela por questões de previsões, né? Esses dois anos estudando bastante, aí me dedicando muito, aprofundando conhecimento na doença e tentando sempre trazer as informações o mais próximas possíveis da realidade, da verdade, né? E claro. consigo olhar para a linha de chegada, meu amigo, ainda com 100% de acerto. E tenho testemunhas. <risos> Você, Ricardo Córdoba, os ouvintes da rádio, todo mundo testemunhando aí que a gente não realmente não está aqui para inventar moda e nem para pra mentir para as pessoas,
0: né? Bem certinho.
1: É, da onde vem essa essa notícia essa toda essa empolgação? Bom, primeiro que é, eu eu tenho planilhado os dados do nosso município, né? Tenho feito desde aqui do, do fiz uma, uma planilha que começa no no, no final do mês de dezembro para ir, ir acompanhando a curva de casos aqui no nosso município, né? É, e, e tinha alertado durante o, o período aí durante essa semana que o que a testagem, a testagem que começou no dia 12 de janeiro no, no calçadão uhum. havia inflado os números, né? Havia trazido é, números de, de, de assintomáticos testando positivo e que isso infla, infla os nossos números bom é, de, acho que dois dias para cá o município parou de testar no calçadão por, por exatamente pelo por questões do de, 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 dos laboratórios que prestam serviço para o município e que fazem as testagens. Dos pacientes sintomáticos, eh, os laboratórios estavam colapsando, quer dizer, a gente estava ficando sem kit ah, para é. fazer os testes, enquanto o município tinha testes disponíveis para aquela testagem em massa. Bom, no dia 12, quando começou a testagem, nós pulamos ali de 73 casos no dia 11 para 148 no dia 12, aí começou, dia 13, 215, daí no dia 17. 368 e 18 376, quer dizer o aumento já começou a ser verdadeiro Sim. a gente já começa agora a ter números relativos às pessoas que procuram os atendimentos municipais aí seja U, na, na, na UPA ou nas UBS é, pessoas com sintomas, porque agora a regra é essa, né? Foi decretado isso na nossa cidade é, que aliás, isso praticamente está no Brasil todo então, nós temos uma, a, a nossa curva já aparentemente começando a estabilizar. Eu tinha feito uma previsão é, de, da, no nosso último programa de mais ou menos uns 10 dias, né? a gente atingir o pico. Então, nós estamos chegando a 7. né? Então, provavelmente, aí por volta de domingo, segunda, a gente já esteja atingindo o nosso pico de casos, espero eu, ou o próximo disso. E depois a gente já vai começar a estabilizar e provavelmente começar a nossa descida né a minha a minha previsão inicial era que o pico no nosso país seria atingido por volta do dia 26 26 27 de janeiro não sei se você lembra disso lembra sim e então nós estamos no dia 21 talvez estejamos adiantados em relação àquilo que aconteceu é, na Europa e na África do Sul, né? que foi, que foi um, um aumento muito maior no número de casos do que pa, aparentemente está acontecendo no Brasil. O Brasil estava até ontem com, com uma média de aumento de, no total desde o início do, 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 da onda da Ômicron para cá, na casa de 800%. Na África do Sul chegou a 1.300%, né? Uhum. Então, provavelmente a gente ainda não chegou realmente no pico nacional, mas estamos próximos disso, né? Estamos começando a, a namorar, vamos dizer assim, a namorar o nosso o nosso maior número de casos por dia. Veja que embora ontem a gente tenha atingido o é, um número alto, um número acima de 110 mil casos na média de sete dias, uhum. mas o número de casos de, do dia 20 de janeiro, que foi ontem, foi inferior ao do dia 19. Veja só, dia 18 nós tivemos 140 mil casos, né? No dia 19, 195 mil casos e ontem, 169 mil. Então dá para entender que aquele 200 mil de previsão otimista é, que eu tinha jogado nas mídias sociais, que eu falei, que a, pela minha conta nós tínhamos um, um, a, a previsão otimista de mais ou menos 200 mil casos num único dia e uma visão pessimista de mais ou menos 300 mil casos num único dia. A gente atingiu próximo de 200 mil 195.541 casos ontem aliás, antes de ontem, né? Sim. Dia 19. E hoje provavelmente aí, a gente precisa acompanhar hoje, amanhã e tal, para ver se ele vai estabilizar nessa média e depois começar a cair. Se isso acontecer, a, a gente está seguindo exatamente a curva sul-africana. Exatamente. Nos, nos mesmos prazos e na mesma intensidade. Só que aqui um pouco menos de aumento na, em relação ao global da, do basal antes da, de iniciar a curva da Ômicron. Né? Então, está tudo indo, cara. Está tudo, tá tudo se encaixando dentro daquilo que a gente tinha mais ou menos aí colocado para os ouvintes e para todo mundo tanto no, na rádio quanto na nas, nas mídias sociais então essa é uma boa notícia né a outra boa notícia é que continuamos tendo um número de casos elevadíssimo nós nós temos uma uma certa ocupação de é, de TI e leitos de enfermaria mas a nossa letalidade continua ah, é, é baixo, né? Isso é muito importante também. É, como é que tá o nosso tempo aí meu caro brother? Nós temos quatro minutos ainda. Ah então tá beleza. Bom é, outra outra notícia que que é espetacular né? C absolutamente sensacional é uma notícia que saiu no dia dezenove de janeiro é, com correção no dia 20 ou seja uma notícia é Está fresquíssima, né? saindo agora do forno, da revista Nature, que é ah, talvez uma das cinco mais importantes do mundo nas publicações científicas, né? que diz o seguinte: é, é, países ao redor do mundo, a ONU passou rapidamente as outras variantes para se tornar a cepa dominante no mundo. Agora, dois estudos mostram que a variante obteve sucesso, apesar de causar níveis virais no corpo semelhantes ou inferiores ao seu principal concorrente, a variante Delta. Então, a, a alegação de, desse, do, do pessoal da Nature ao analisar esses dois estudos é de que mesmo com, com carga viral que encerra, ou seja, com transmissibilidade que termina antes da Delta, ela transmite em maior volume é, do que a Delta. Então, por isso, se explica a alta transmissibilidade. Mas a, a, aquela questão que a gente sempre fala da carga viral e, e relacionada à transmissão, relacionada à gravidade de quadro, né? Tá, tá totalmente ligado, então, também, mais uma vez, a, a, também à a Ômicron. Então, a, essas infecções que, embora tenham picos virais mais baixos, né? Ela Sim. tem e uma fase de... aquele período entre o início e o fim da transmissibilidade ela é mais curta que a delta, só que o volume, é, é, o volume de, de a, a, a capacidade do vírus de entrar na nossa célula e se replicar, ela é 70 vezes maior que a delta, então por isso que ele espalha mais rápido, né? e por isso que ele causa doença menos grave, porque a carga viral acaba chegando menor, e ele tem mais dificuldade também, isso é um outro estudo, ele tem mais dificuldade de entrar nas células pulmonares do que nas células do trato respiratório alto então realmente a gente está caminhando por um momento muito bom e existe algumas notícias literalmente é, quando a gente fala em notícia a gente precisa falar de mídia geral né, da, da grande mídia mas os, os principais é, informativos do mundo, eles já estão noticiando o fim da pandemia né, já estão associando aí Fim do passaporte sanitário é, é, Fim da, da, da necessidade de restrições A Inglaterra já baixando a guarda Já anunciando o fim do uso de, de máscara Fim de uma série de, de restrições E no segundo bloco também eu quero comentar Uma, uma entrevista que um, um grande imunologista de Israel Que é o doutor de Cohen É um, um, um pesquisador que eu respeito muito por sinal, leivo acompanho ele desde o início da pandemia, ele já fala sobre aquilo Lua, que nós temos falado desde sempre. E você é testemunha disso. Que o vírus é melhor imunizado imunizar do que a vacina, tá? Então, é óbvio, como a gente sempre fala, que a gente não quer que as pessoas peguem covid, né? Sim. Pegar covid não é uma boa alternativa. Mas, a gente precisa entender que nessa nesse momento em que a pandemia caminha para uma disseminação em larga escala e grandíssima parte da população que ainda não tinha pego o Covid, somado àqueles que já haviam tido, somado àqueles vacinados com duas ou três doses, ou seja, todo mundo está se infectando com a Ômicron e dessa maneira a Ômicron está fazendo um papel importante Primordial de imunizar a população, proteger a população, inclusive de outras variantes que, que porventura eh, possam vir ou, ou que já vieram. Né? Então, as notícias são excelentes e, finalmente, eu acho que a gente consegue realmente eh, olhar para o fim, para a linha de chegada. Né? Isso é, é muito gratificante. Foi cansativo, tem sido cansativo. Tem sido exaustivo certas discussões que insistem ainda em, em existir, né? É, fiz ontem uma uma postagem sobre uma notícia que a, que um portal, um certo portal colocou na, 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 na internet, né, no, nas suas mídias sociais. Então, notícias sensacionalistas que insistem ainda em tentar assustar a população colocar a população em, dentro de casa, e, então tem muitas coincidências que a gente sempre precisa comentar para tentar alertar as pessoas que buscam lucidez, né? Vamos vou fazer um é break a Opa, desculpa. pode, pode permanecer lúcido já, já, já concluí podemos ir pro break sim vamos lá então
0: R178 e 27, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor. No oferecimento de Laboratório Saldanha horas que salvam vidas. Você já pode fazer o exame RT-PCR para Covid-19 em Lages e em menos de três horas. O Laboratório Saldanha é o primeiro e único da Serra Catarinense a realizar exames com equipamento de Inexpertise o melhor e mais confiável método para a detecção do vírus Covid-19. Não arrisque sua viagem internacional. Laboratório Saldanha, seu RTPCR para Covid-19 em até 3 horas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha, o melhor a quem você ama. RC77, ou melhor, 8h28, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o doutor no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. É, eu quero provocar também os nossos ouvintes para ver se alguém se manifesta, se alguém te manda. Alguma mensagem? Dá para você mandar de novo aí o número do WhatsApp da, da rádio?
0: Claro, oito nove
1: Ótimo. Então eu vou fazer a pergunta para você e eu quero também que, que os ouvintes que, que estiverem atentos aí também, de repente, te deem um feedback aí. Beleza. É, esse imunologista é, israelense que eu comentei no primeiro bloco, o Dr. Syri Cohen ele defende a ideia que, claro, baseado em, principalmente em estudos né, que for, já, já estão saindo vários a respeito disso da, da, da questão da transmissibilidade, agressividade etc, comparativa entre a Ômicron e outras variantes que vieram antes dela uhum. esse imunologista, o doutor ele diz o seguinte, cara, o passaporte vacinal deveria deixar de existir na era Ômicron pois não faz o menor sentido o vírus é melhor em imunizar do que a vacina. E aí, Luan, você concorda com ele ou não?
0: Acredito que sim, eu concordo.
1: Concorda? Pois é, eu também concordo. Aliás, a gente já vem é, é, passando essa informação para as pessoas desde sempre aqui, né? A, a, inclusive, a, alguns estudos já mostram que as pessoas que tiveram doença prévia, ou seja, imunidade natural adquirida pela doença, possuem mais proteção contra o Ômicron do que as pessoas que somente foram vacinadas. Quer dizer, tem aquelas que tiveram doença e foram vacinadas, né? Mas essas não entraram no comparativo. O comparativo foi só quem teve a doença e não foi vacinado versus quem não teve a doença, né? Uhum. Então, quem foi vacinado sem ter é a doença, desculpa. Então, foi demonstrado isso em, em dois ou três Artigos sempre são artigos que não são de grande volume de, de pessoas acompanhadas, mas que a gente tem que ficar de olho aberto, né? Então vamos lá, alguém, alguém se manifestou aí não?
0: Vamos dar uma olhada no nosso WhatsApp relacionado a essa pergunta, não? Mas depois eu tenho algumas de ouvintes que vão complementar o que, o que a gente vai falar ainda.
1: Ah tá, beleza então. Então é, esse, esse, essa afirmativa do Dr. Saul Cohen, ela é baseada em dois estudos que foram publicados recentemente naquele... naquele isso agora, né? Uhum. Veja que os estudos são tão é, bem embasados cientificamente que foram citados pela, pela Nature, né? A Nature, ela citou esses dois estudos que falam sobre a questão da, das variantes e carga viral a questão da gravidade da doença, transmissibilidade. Um deles se chama Dinâmica Viral e Duração da Positividade da PCR da variante Ômicron, do SARS-CoV-2. E esse, esse artigo ele conclui que, embora a, a Ômicron apresente um, um pico de carga viral mais baixo, e uma duração de, de, de transmissibilidade mais curta do que a delta né? ainda assim ela consegue se espalhar mais rápido do que a delta do que a gama, do que todas as outras é, é, devido à sua velocidade de, de para entrar na célula humana e se replicar que é 70 vezes maior do que as anteriores né? então ele ele diz aqui que a, que a durabilidade da transmissibilidade da Ômicron em média, veja só, foi de 5,35 dias desde o início dos sintomas, né?
0: Uhum.
1: E da Delta e da Delta foi de 6,23 dias desde o início dos sintomas. Esse número varia é, no caso da Ômicron de de é, variou, né? Digamos uma faixa que foi de 4,78 dias a seis dias de durabilidade da transmissibilidade da, da do vírus, então eh, eh, de todas essas esses, essas pessoas que eles acompanharam, eh, digamos a que menos transmitiu eh, durou du, durou cinco a ah, desculpa 4.78 dias assim na, na, na que eles contam em dias e horas né sim sim Uh, e a que gente... mais durou, durou seis dias. OK, pra gente falar. reforçar
0: para os nossos ouvintes. Esse período de transmissibilidade é quando já tem o sintoma ou quando antes de começar os sintomas também já pode transmitir. Sintomático, isso. Daqui,
1: sintomáticos, né, hum, Boa. Né? Então a transmissão que eles estão comentando aqui, é, digamos, aqui, a pessoa que menos transmitiu, começou o sintoma hoje, ela durou, durou essa transmissibilidade 4 dias e 78,78, 78, né? Sim. É, e a que mais transmitiu seis dias, e a delta a que menos demorou foi 5.43 e a que mais demorou foi 7,17 dias então veja que, que tudo tem fundamento, quando nós tínhamos gama e delta a, a, a orientação de isolamento era para 10 dias né
0: uhum.
1: agora que veio a Ômicron a, 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 a orientação é de sete dias, então faz todo sentido a redução da, da, da diminuição aí no caso né da, 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 da do período de isolamento social para as pessoas que, que pegaram aí a ómicron é, lembrando que resultados positivos de de, de de antígeno ou pcr após o período de isolamento não justificam mais isolamento não não estão transmitindo é, provavelmente se trata de vestígios virais aquilo que nós já havíamos falado também. Então, na minha opinião, essa ou aquele negócio de cinco dias mais teste negativo ou sete dias é perfeitamente é, plausível e, e aceitável, tá? Uh -huh. Porque se a pessoa negativou o teste é porque já baixou a carga viral da detecção. Então, a gente pode considerar realmente negativo. E se ela tá, é, se ela fica sete dias os estudos mostram que realmente é, é, é o é o necessário. Então a, a regra boa segue segue o jogo, né? E o outro estudo, né, é, que é um estudo do, do pessoal da Universidade de Harvard diz o seguinte: carga viral infecciosa em pacientes não vacinados e vacinados infectados com a variante Ômicron. Ele diz Delta e Ômicron. e comparou as duas variantes. Ele diz o seguinte na sua conclusão. Olha que interessante. Quer ver? tá uh, aqui. Infecções. Aqui, ó. Indivíduos vacinados com infecção por Ômicron tiveram índices comparáveis às infecções por Delta. Então, a, a, a vacina não, não alterou essa questão da carga viral, né?
0: Uhum. A
1: questão da eliminação também... Ela tem uma diminuição entre os vacinados muito pequena, mas que existe, né, em relação aos vacinados e não vacinados. Mas a mais a, a, a constatação desse estudo é que as pessoas vacinadas ou não vacinadas estão se contaminando no mesmo na mesma intensidade, na mesma com a mesma na mesma proporção. Essa é a palavra, né? Então, é, é, a conclusão que a gente chega é que realmente o, o, o nosso é, o nosso querido Cyril Cohen está correto no raciocínio dele. Né? É uma, uma variante que veio como um, uma avalanche na África do Sul, países europeus, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Suíça, Estados Unidos agora também, mas que não trouxe, além de não trazer é, curvas de óbitos como outras variantes trouxeram, que acompanhavam a intensidade dos novos casos, ela além disso, ela ela também tem imunizado as pessoas de maneira muito mais robusta e muito mais duradoura aparentemente do que as outras variantes. Então, alguns pesquisadores já estão dizendo que a imunidade de rebanho não só já aconteceu, como ela está acontecendo com uma super imunidade para quem pegou a variante Ômicron. Né? Isso acaba protegendo, Luan, de maneira indireta as pessoas que não pegaram a Ômicron, porque o Sim. vírus tende realmente a indenizar e as pessoas agora vão passar, eventualmente, a pegar uma gripe ou resfriado por Ômicron, mas que vai ser serão números muito baixos e que serão controláveis. Essa expectativa que a gente tem. Minuto do, do final, Caio São ótimas as notícias, né? Ah, com certeza. É, e assim, o pessoal aqui comentou aí que você ia falar aquela hora.
0: Então, na verdade, era justamente sobre a questão da transmissibilidade da, da variante Ômicron. É, deixa eu perguntar. Tem um ouvinte aqui que chegou a mensagem agora, o um Newton, perguntando sobre o México. Se já existe passaporte sanitário para lá, como que tá funcionando o uso de máscara? Você já tem? Você já tem algum dado ah, sobre isso no México? México? Isso. Não,
1: o México continua com as restrições anteriores, né? PCR para entrar, é, é, aquela as restrições leves, certo. não mais aquelas restrições do começo que exigiam 14 dias de isolamento, aquilo tudo, né? Mas eu aqui rapidinho vou tentar ver aqui entrada México. Acho que não mudaram as regras não. É, vamos ver autorização de viagem eletrônica. Obter e é, baixar, é, são aquelas restrições tradicionais, quer ver?
0: Sim.
1: Vamos ver aqui. Para no México. Papapá, viagens são permitidas, tá, 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 tá. exigência. Uso de máscara, transporte restaurantes, bares, tal, tal, tal. É, é, o, é, o, é o atestado, por enquanto ainda, provavelmente, o atestado de vacinal. Né, que está sendo exigido basicamente em todo por todos os países. Sim. E o, e o teste prévio que varia de um país para outro. Eu não consegui achar rapidinho porque a gente tem pouco tempo, mas varia de um país para outro de 48, 72 horas, 48 e até 24. Os Estados Unidos recentemente estavam pedindo 24 horas de antecedência para o teste de PCR para poder embarcar para lá. Então isso só, só varia de um país para outro, mas por enquanto as medidas restritivas ainda permanecem para quem quer viajar para o exterior. Beleza?
0: Beleza, permanecem, mas são já mais amenas né? do que comparado a alguns meses atrás.
1: Ah, sim, não. Aí a tendência é acabar, né? A Europa já começa a falar em, em fim da pandemia, o Reino Unido já vai acabar com as restrições, daqui a pouco já abre a fronteira e a vida volta ao.. ao eu não, eu não chamo de novo normal, não, porque eu não acredito que a humanidade tenha evoluído nesse nível para compreender que algumas coisas precisam ser mudadas. Eu ainda acredito que a humanidade volta literalmente para o normal anterior. Não sei se a tua opinião também é essa. Tem essa mas, mesma uh, percepção. É, é não, a gente vê pelo comportamento do nosso lado, né, Luan? As pessoas não mudaram absolutamente nada. Elas só querem o alvará para voltar para a loucura de, de antes. Então. É, provavelmente se, se não mudar comportamento, relacionamento do homem com a, a natureza há menos agressões à natureza, é, essa questão de, de dessas bizarrices chinesas, né, de comer carne de bicho selvagem sem cozinhar, essa loucura toda, provavelmente a humanidade terá que encarar mais algumas dessas viremias dessas viroses, então é importante que a gente tenha aprendido algo eu espero isso, mas ainda acredito que o normal vai voltar ao normal mesmo. Tá é, bom,
0: meu querido? É bem provável. Bom final de semana, Caio. Muito obrigado.
1: Pra você também, um grande abraço, um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima sexta.
0: Na próxima semana tem mais Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã